欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 Podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类的内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。今天这一集呢，要来跟大家聊到的是，如果不幸的2023崩盘了，你该怎么面对？那我们在生活的当中呢？尤其在疫情总算走出了这个阴霾之后呢，大家开始会有些想法，开始花更多的钱去出游，开始去玩。那除了玩以外呢，你还遇到什么样的事情？在前几年间啊，我们常听到的是说各式各样的崩盘可能性，包括像 Ken 我自己在之前也有跟大家讨论到说，哎、欸。有没有可能再次崩盘的可能性哦？因为在上半年的时候，有各式各样的不幸的消息，那又或者是各式各样的空头消息。<笑>我们知道最有名的，应该就是三月那时候银行的各式各样危机哦。那时候不是有一个债券的风暴吗？你那时候状况来讲的话，大家都想说，哇！泡沫应该快要到了，甚至有各式各样的预言家开始有在说：“哎，接下来一定会很重很重的泡沫，甚至这个泡沫重到复苏期可能高达四年之久。”哇，很难想象哎，在我们的生活当中，你可能经历一个很大的震荡之后，要经过四年才可以复苏到原本的样子哦。所以今天这一集啊，你想要跟大家来聊聊，哎。如果真的不巧，虽然前面每一年几乎大家都是在讲说要崩了，要崩了，要崩了，但是呢，近期就非常有趣的是，哎、欸，股市好像又有一些对应的不一样的变化。<笑>那时候跌到了万二的时候，很多人想說哇，会不会再往下弹？就殊不知，哎、欸，一眨眼，月中端午节的时候已经到万七了。那很多人就在想说，哎、欸，那接下来还会再往上呢，还是说会不会接下来就反转向下？这件事情都没有办法去做一个拿捏哦，所以在一开始啊，就是要跟大家分享的是说，哎，在各式各样的社群媒体当中，很多人都在预言的是说，美国各式各样的泡沫可能性哦。那包含呢，像是哎，接下来鲍尔他到底会不会持续的升息，还是呢，因为银行已经冻不住了<笑>，他要开始启动所谓的降息的部分哦。两派都会有不同的支持者，大家都会有各自的说法哦。只是我们可以看到一些对应的数据的比例啊，大家最担心的是说，哎，那接下来美国泡沫化是不是有可能发生哦？所有的焦点呢，多半都看在通膨的这一部分哦。到底通膨是不是真可真的可以妥善的被压下来哦？那我们也可以看到，在前些时间，为什么美国他们联准会会需要这种暴力的升息，<笑>就是因为通膨实在是非常非常的可怕。我们可以看到的是说，在前面几个月默默的有稍微下修了一点点，但是呢，如果还没有到达对应的定点，哎，就开始反转走一个降息的态势的话，会不会这件事情又再冒起来了？这就是大家一直持续的关注、在思考的可能性，也是有各式各样的人在说，哎，美国不管怎么样，他们都一定要把对应的通膨打下来，所以升息这件事情是没有办法变的。还是需要持续的往上走。那当然，我们也可以看到联准会的主席他也是非常坚定的，是说，哎、欸，会升，但升多少不知道。<笑>这真的是让大家胆战心惊了，对不对？哎、欸，要升多少又不先说，但你出来会不会又要升更多？还是哎，升、欸、少一点，对不对？升少一点的话，市场上面就会比较活络一点。但升多一点呢，哇，大家就是会觉得很紧张哦。所以我们就可以看到。
在这个市场上面各式各样美国相关指标，大家都在做一些讨论。那这一些泡沫可能性有没有可能发生呢？目前上看起来也算是有机会，但是呢，你说机会真的很大吗？很多人都说是五五波，所以以这样的状况来讲的话。会不会真的有泡沫呢？这件事情我们就保持一个观望的态度哦。接下来呢，就要来跟大家聊到的是说，既然我们不知道这些泡沫有没有可能发生，那我们就先假设 maybe 有可能发生的状况，因为就符合今天的这个主题嘛。如果不幸的，对不对？真的很不幸运崩盘了，怎么办？<笑>那如果真的崩盘了，该怎么样面对呢？哎，我们可以假设出对应的不同的背景哦。假设你今天是一个市场上面空手的人，就是哎、欸，你今天对于投资理财啊根本都没有去研究，你甚至还把钱全部都放在你的银行里面的人，哎、欸，恭喜，<笑>你的钱还有很多，所以你的子弹非常非常的多。那你就哎、欸，崩盘来了，可以抄底啊，对不对？你可以开始去逢低接一些不错的标的啊。是对你来讲的话，如果真的崩盘，假设你是这样背景的，先恭喜你一声，哎，你子弹很够，你可以在后面有一个良好的布局，你可以知道说，哎，你的资产有可能在这一波再最大化哦。但我相信有后面的几种人可能会是比较常见的啦，<笑>因为现在把所有的资产都放在银行的人应该不是这么多，因为大家都希望多元理财可以让自己提早退休嘛，或者是财富自由，所以我相信。都放在银行的人应该是相对少数。那接下来要来讲的是，哎、欸，如果假设你今天好，你有稳健型的投资，然后你也有比较高风险性的投资，但是也高报酬，那你应该要怎么样去做一些调整哦、喔？我们可以看现在最明显的事情是，哎、欸，在现在的对应的行情啊，已经在一个相对高的水位哦、喔。所以呢，在比较高水位的地方啊。不管怎么样，你可以往上的可能性跟程度呢，也不会到非常非常的大哦。甚至你要突破那个对应的量能呢，是一件非常困难的事情哦。那相对来讲的话，就会建议你可能相对比较保守一点，将对应的自身的筹码做一些对应的切割。比如说，哎，比较保守、比较安全的投资呢，你可以做八成的准备哦。那剩下两成呢？这两成可能也不会影响到你生活，你就把它做一个更好的配置。怎么说呢？你可以持续的在走一些高风险的可能性，但是前提呢是这一些高风险它不会因为你这二十 percent 的投入，甚至有那种反噬的效果。哎、欸，你今天投二十，然后因为你开杠杆，所以你到最后爆掉了之后，你需要再多付二十。<笑>哇，那你原本的八十就是剩六十哦，就不是一个很理智的筹码切割的状态啊。所以你应该。就要做一个不一样的资产配比，然后去做一个对应的调整哦。因为毕竟呢，再怎么说，万期真的还是相对高。以台湾的市场行情来讲的话，所以多留一些子弹在自己手上，绝对会是比较好的选择哦。接下来呢，要来讲到最后一个，就是有可能也会有不少人在这样的背光里面哦。但是呢，在现在这个时间点 ，maybe 你还可以做一些调整哦。如果真的不小心崩盘的话，<笑>当然我们不确定什么时候崩嘛。因为如果我们知道什么时候崩，哇，那你就是 Michael Berry 了。<笑>但我们不知道。假设你今天是很大幅度的筹码资金都在高风险的报酬里面，哎、欸，在这一波的上涨的过程当中啊，或许你可以做一些利润先入袋为安的动作，因为毕竟在一个相对高的时候。
你今天如果口袋没有回红一些子弹啊，真的真的不幸的，二零二三崩了，<笑>下半年崩了之后，那你是不是手上都没有子弹，你全部都卡在上面？哇，那真的是一件非常可惜的事情哦、喔。因为曾经有人说过啊，一个人的财富自由啊，甚至你财富象限要反转啊，股灾跟市场崩盘是一个最好的跳板哦、喔。可是当这个跳板出现的时候，你手上没有对应的筹码，哇，那你真的是干瞪眼呢。虽然可能会有的人说，哎、欸，没有关系啊，我可以去借一点玩啊。可是你知道崩盘这件事情是一件很捉摸不定的事情，它不是说崩了一波之后就直接到了最低点，然后就跟你说，哦，这里是最低点哦，你可以买，没有这种事情。这<笑>种崩的时候，你可能也会需要抓去走不同的节奏，去找到适合的进场点，甚至适合的标的。所以呢，就会变成是说，你如果在那个状况之下，你去用一些比较不稳定的资金，比如说你今天去做一些融资啊、借贷啊，然后去满足自己在这当中可能可以获取一些利润啊。但是你有可能崩跌之后又更崩跌。那如果假设经济状况是相对低迷的话，你要怎么样在长期的低迷状况去支撑住呢？因为你去投资的那些钱是借出来的，那你就会有很大的压力哦。你可能等不到他回来的那一天，<笑>那就会是一件非常可怕的事情。假设你今天背光是第三种的这种人，那你就应该要去做一些适时的调和、哦，可以让自己在对应的水位呢多储备一些对应的银弹。<笑>当整个市场它真的有一个相对比较。降温比较正常的状况的时候，再重新布局，可能对你会比较好，因为相对高点呢，就很有可能它会有在一个回档的可能性哦、喔。所以做一些适当的停利啊，入袋为安，并不是一件不 OK 的事情哦、喔。手上有比较多的子弹，讲话可以比较大声，<笑>对不对？所以在这个过程当中啊，假设如果不幸的，可能二零二三。下半年有崩盘的机会的时候，那手上多一些筹码，绝对不是一件不好的事情啊。那最后最后呢？哎、欸，如果真的不幸崩盘了，你还可以怎么样面对？之前的集数有跟大家聊到，我们要去找出一些对应的标的。那这些标的呢，是你可以去翻找说，比如说像是两千年、二零零八年，又或者是之前有一些相对比较。严重的，像疫情那一年也蛮严重的哦、喔。就我们可以看到，这个股票其实真的是跌得蛮严重，各式各样的投资项目都有一个蛮大的下跌哦、喔。所以你就可以用这些资料去比对啊，找出说，哎、欸，当发生了这些危机的时候，什么东西还可以撑住？<笑>又或者是这些东西呢，它大幅的下跌之后，哎、欸，过没多久它又回来。我们可以看到，比如说像是疫情的那一波啊，很多股票几乎都下软了。<笑>都趴在地上了，但是呢，过没多久，它就回到一个比较正常的状况。当然，我们也知道是有一些市场干预，所以造成这件事情的发生。只不过呢，同样的，如果再一次又崩盘的可能性，那如果你已经先找出了这个不会倒的可能性，因为毕竟有些股票对于国家，又或者是有一些投资项目，比如说像是一些国债的部分。它可能就有一些不会倒的对应基准性，但是它也有可能会有一些利率的调整，又或者是它的获利状况不是这么好，所以你就可以在这过程当中，可以去找寻一些适合你自己去做一些策略操作的标的哦、喔。当你找到这一些对应不会倒的可能性，哎、欸，遇到崩盘，你再将自己的资金去做一个对应的点位投入，自然真的崩盘了，你的资金。
翻转，你的象限翻转了，这只是一个刚好而已的事情。可是如果你要在现在的市场水位的状况之下呢，你没有特别去思考说，哎、欸，有没有什么样的事情可以先行准备？那真的等到崩了之后啊，等你回过神，<笑>可能呢都已经涨回来至少一半了。那你要想哦，那一半有可能就差很多的对应的资金利润哦。所以在这件事情上面啊，你可以先做好一些对应的功课，比如说有一些股票，它就是真的是非常非常非常好的公司，然后真的再一次崩盘，可能 maybe 是因为景气通膨，又或者是各式各样的原因，但是已经准备好了。那等到那一天来的时候呢，你就可以将自己的手上的筹码做分批进场的可能性哦。当然可能会有人说，哎 ，Ken 啊，为什么不直接 all in？ 哎，怎么能 all in 呢？刚刚都说了，如果跌的话，也不是一下就直接跌到最低的状况了。你在跌第一波就直接 all in， 那如果它有第二波、第三波，甚至第四波，还是有一个所谓的经济低迷期呢，那你就不会是一个最好成本的、啊。所以分次的去做一些采购呢，对你来讲绝对会是一个最好的选择哦。那你在这过程当中，你也可以得到一个相对比较好的投资报酬效益哦。如果不幸的二零二三崩盘呢？你知道该怎么做了吗？<笑>我们可以透过刚刚所跟大家分享的对应的列点啊，大家可以去稍微思考一下。尤其是像刚刚讲到，哎、欸，不知道你是第一种人，还是第二种人，还是你是第三种人呢？我相信每个人都有每个人的投资理财策略，没有所谓的对与错。但是刚刚讲到的三种不同的悲观，也是可以让大家做一些思考。哎、欸，你自己是哪一种状况的人？那你就可以做一些。对应的策略调整哦，但不管你是三种的哪一种啊，我觉得最后讲到那一点，找出不会倒的这个可能性，我觉得这个还蛮重要，因为你真的还是要手里有一个事前做好的功课哦，机会出来的时候你才可以抓得到，不然这些东西没有做好，机会出来其实你也只会在报章杂志上面看到，<笑>就不会是你的咯。好的。那今天的分享呢，就到这边。如果今天内容有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以到 Facebook 跟 IG 上面留言给我，或是 Miss Fox 和 Story 留言给我，也都可以的哦。祝你有个美好的一天，准备未来更加值得满未来。我们下周一晚上十点见。